0: 哎，节目开始，先来听贾圆圆老师，呃，带给听众朋友的是2008年他在国家演奏厅有一场音乐会，排出的是齐尔平的皮影戏提供一首他的演奏呃，一方面春节也快要到了，另外呢，我们希望在一开始有一段短短的轻松的音乐。这个皮影戏的内容，我相信听众朋友多少会了解到啊，这是一个呃什么样的状况？当然，齐尔品先生呢，他是这个俄国人，但是呢，他非常喜爱我们中华文化，哎、呃，所以他写了很多很多跟呃中国有关系的一些作品。我们来听听外国人的。呃，眼中或者是他的音乐当中所呈现的皮影戏。刚才我们听到的这首是齐尔品的皮影戏。那么，听众朋友在一开始可以听到这个有东方风味的，但是又是外国人笔下的一首作品，由贾元元教授来演奏。贾老师您好
1: ，啊，田小田小姐您好，然后各位呃听众朋友大家好
0: ，是今天很开心哦，请您到我们节目当中。那么，呃，我看您资料上你在那个呃一个美国一个非常纽约。非常重要的、呃，是一个演奏厅啊，来演奏<是>获得非常大的回响。那这个演奏厅呢，哎，在纽约是是非常赫赫有名的了。卡内基音乐厅，哎，对，卡内基音乐厅。<对>那是因为你得奖，对，获得了啊、呃，这个他们艺术家就是呃纽约的艺术家奖。<来>对，杰出啊
1: 、呃，他是杰出
0: 艺术家奖。对，嗯，好，您介绍一下
1: 。呃，这、就是啊，呃、2 0 0 4年的时候，那时候啊、呃， 3月的时候啊、呃，我看到一个简章，就是呃，美国纽约啊、呃、a r t i s t International， 它这个。呃，机构，然后他们举办的一个比赛，那就是说，他们借由这个比赛，然后要甄选出呃很多杰出的青年艺术家，然后给这些青年艺术家一个机会，就是说，让他们在人生的第一步，能够再踏上卡内基音乐厅啊、嗯呃，然后给他们一个首演的机会。是对，所以这是一个呃。啊，很难得很难得的机会，然后也是我一个人生中演奏的一个里程碑。是
0: ，其实您在学习的过程，我觉得是蛮顺利。从小参加各项比赛啊、哦，<笑>而且我我觉得你好像是在西岸嘛，在洛杉矶，对、呃，南加大获得博士，对啊、嗯，那么怎么会想到啊到纽约去参加比赛、啊？
1: 嗯、um, 啊，这也是一个很很好玩的一个。经验，然后也是想说自己想要试试看，因为毕竟我求学的过程当中比较呃不是在东岸接受啊、呃、音乐教育，嗯，那然后想说既然都是在西岸，那我想要去东岸看看，开开眼界，嗯，那然后啊、呃、加上我身边的一些朋友们，其实大家也都有经过这这样子的甄选，哦、那我自己也想想说，哎，别人可以，那我也想要试试看，嗯、对，所以
0: 啊很开心哦，可以获奖。另外，你在洛杉矶也获得了大概也是差不多的獎獎，也是一样的青年什么艺术家奖，对、哦，这是
1: 两个不同的机构。是，对
0: 。那在洛杉矶有没有机会，就是到到那个洛杉矶的音乐厅去演奏
1: ，或者是跟
0: 交换乐团、呃
1: ？在洛杉矶的这个比赛倒没有提供这么好的一个机会。嗯<哼>。不过我们的确就是也有在呃洛杉矶的呃。当代美术馆的音乐厅演出，嗯、<哼>那然后也有呃提供在呃广播节目，就是一个现场的广播节目、现场音乐会的一个演实况演出这样子。嗯,<哼><对>嗯，所以说在外面
0: 参加各项比赛都有很多机会哦。对，哎，那您在国内也是频频获奖，哎，从小获得好几次的奖，比方你三次获得了这个，呃、哎。是,是台湾区音乐比赛的<對>的乐曲创作冠军啊！对，乐
1: 乐曲创作冠军的话，我是从呃国中、高中到大学一连串，从呃少年组、青少年组跟呃大学组的时候，连连拿了三次的冠军哦。那钢琴乐曲创作对乐曲创作对，就是说作曲奖就对了。对，这、就是作曲啊。哦、对，因为我呃小学开始。哎，是从国中开始念音乐班的时候，然后我一上就是钢琴主修，然后作曲副修啊。哦、那所以就是都一直不想放弃作曲上上面有任何的好的发展，对，所以就是我是比较主副修比较呃，同时齐头并并进的，对、哦、对。那到国外呢？啊，到国外的时候就想说，真的是要呃专注在一项上面，所以我还是就是专注在我的主修钢琴上面。不过我作曲副修，我等于是不写曲子了，可是就是积极钻研在呃理论方面的知识。嗯<哼>对。理论方面像哪些？嗯、呃，比如说音乐理论的话，可能有一些对位啊，或者说像嗯申、呃、克里安的分析法。那还有一些二十世纪的音乐理论这样子哦，所以
0: 说也是比较专注在这个某一个题目上面的
1: ，呃，算是算是、嗯、<哼>对
0: 。好，那你在钢琴比赛方面呢，也是还获得台湾区音乐比赛钢琴成员组的冠军。对，那是什么时候啊？啊<对>、呃，那是我
1: 大学二年级的时候。哦，对，也蛮久的了。大学二年级，对，那时候在师大音乐系，对，师大音乐系钢琴
0: 、嗯、主修。哇，所以贾老师真的是啊、哦，各参加各项比赛都得奖哎、嗯。没有，<笑>还有就是你参加有好多音乐节啊、哦。对，嗯，像是比较重要的有哪些？
1: 呃，音乐节的话，我印象最深刻是在我研究所的时候，嗯、呃，我参与了那个班夫音乐节，在在加拿大，呃，班夫国家公园那边，嗯、他们每年都会举办一个呃，全世界性的一个音乐节。对，那然后我参加的是呃，钢琴呃演呃演奏组的。嗯，对，因为他们在那个音乐节里面分了很多，有舞蹈组的，也有室内乐组的，也有戏剧组的，嗯、很多组。那我参加的是钢琴，是对，那也是参加音乐节，等于是上课啊、呃，上课加上演出，也加上演出，加上演出，嗯、还有包括呃很多免费看演出的机会。嗯，对。
0: 所以参加一项音乐节，等于是去充实、去去更充实自己，自
1: 己对对对对，对对对在学校看不到的，你在外面都看到
0: 了。嗯，<对>而且有好多跟你们同年龄或者是呃相同的这个演奏家们，他们的技巧对啊都可以互相的互相切
1: 磋。对
0: 对对,对，好，我们接下来呢要来听，就是频频得奖的贾圆圆老师所<对>演奏的一首，这个是呃。《春江花月夜》，我想很多爱乐的朋友对这首作品并不陌生。那么，呃，原来我们听到很多的是国乐的演奏啊，哦、<对>有各种不同的版本。那今天贾圆圆老师呢带来的是，您在二零零八年的六月又有一场个人独奏会。对，哎，你那一年好几场呢、哎
1: ？啊、呃，那一年开了两场，一场在新舞台，一场在国家演奏厅。嗯，呃，这个是现场的实况。对，现场实况。嗯《春江
0: 花月夜》，我们来欣赏。刚才我们听到的这一首曲子就是《春江花月夜》。哎，老师在弹这首作品之前，你有没有先去听国乐的演奏啊
1: ？呃，国乐的演出其实，因为它这个是古曲啊，《春江花月夜》应该是给古琴。这个乐器，嗯、<哼>对，那然后我大概听了片段，因为古琴的它的原来的曲调应该没有像钢琴改编过后这么的长，不过就是至少原、嗯、<哼>原先乐器的那个音色上面还有一些意境，有听了一些
0: ，哎、是对，所以感觉它还是属于这个东方色彩的
1: ，对，非常
0: 嗯，非常浓厚。对，那你在弹的时候有感觉到就是春天江水的。夜晚的那种情境啊，对，非常的
1: 柔美，嗯、可是非常真的是非常的漂亮，是非常感人的
0: 。对，那东西方音乐的那种诶、呃、触见呢、啊，还有就是说它的一个表现有没有不一样呢
1: ？呃，我觉得多多少少是有。那在呃西方音乐的来讲的话，比较长感觉上是比较直接的一个表达。嗯、那东方人的话，可能也因为是民族性或是个性的关系，嗯、可能有很多是那种呃，就是呃，只能意会不能言传那种感觉。嗯、<哼>那就要把这样子的感觉给弹呃融入在弹奏里面
0: 。嗯<哼>，对。那所以在一个呃作品啊，呃，你们在一开始演奏。我想东方的曲子有一些作曲家还是会写了，对啊，写了一些作品。那所以说，呃，如果说一个学习钢琴的朋友，他一开始当然都是以西方的那个触键呐、西方的音乐作为一个基准。嗯，要弹东方音乐都，我觉得好像都是到蛮高境界，除了是一些小的啦，小的民谣什么哈、啊，可以练习啊。对对，那您觉得是不是？呃，其实只要他的，他像您的学生，你给他安排东方的曲子多不多
1: ？嗯，目前来讲比较少
0: ，比较少啊，哦、对，比较少，除非就是有
1: 学校可能会规定说，在某个学期，嗯、可能在比如说大。大三或大四的某个学期考试的时候，可能会需要一条呃中国的音乐，嗯、哦，对，可能那那个机会才会给学生，嗯，中国乐
0: 曲、嗯。所以平常那个循序渐进的，还是还是都是西洋的，对，嗯，对，好，那呃，我们要介绍您的这个学习的背景哈，您是从、嗯、从几岁开始啊
1: ？啊、呃，我从小时候四岁就开始了。哦，四岁对，没有间断，对，没有没有间断，就是一边上呃商业儿童音乐班，嗯、<哼>然后一边呃私底下个别课的学习这样
0: 子。嗯、可是你刚刚说你那个国小的时候有没有上音乐班
1: ？国小倒没有哎。啊，为什么？嗯，可能因为那个时候，其实我是一直都很喜欢念音乐，可是、嗯。当然，那时候年纪那么小，不晓得有音乐班这回事。那然后我的爸爸妈妈他们也希望我能够均衡的发展，不、嗯、要在这么小的时候一下就被定型。嗯、对，所以,所以小时候没有念音乐班，到国中的时候才开始。嗯
0: 、但是你的钢琴没有停，从来没有，就一直是请老师教。对
1: 对。对哦，
0: 那等到你国中的时候，你已经那个时候是你是上师大附中。音乐班啊，哦、呃
1: ，师大附中音乐班是我高中的时候，是高中对，嗯、我国中的时候，木、呃、啊，是因为我本身是中部人，嗯，对，所以我在我家那边啊、呃，在彰化的园林大同国中念音乐班，
2: 嗯<哼>，对
1: ，那其实呃那时候国中开始念音乐班也是一个很很好玩的一个机缘，其实我原本国中的时候也没有要念音乐班，而是在我国小六年级那个时候正好参加了，呃，一样是呃。台湾区的那个音乐比赛，然后我当时在呃地区的比赛就已经得到很好的成绩，嗯，那然后正好在当地的呃音乐班的呃班主任。他们看到我有一个很好的成绩，然后就来鼓吹我爸爸妈妈。呃，这些小孩子，呃，已经有这么不错的成绩，为什么不让他试试看，继续往音乐这个路子走？嗯，那所以国中念音乐班的时候，也是其实是我爸爸妈妈一个试验性的心态。可是没想到，我一旦进来了这个圈子，然后就再也出不去了，因为我自己非常非常的喜欢。
0: 嗯，对，对所以大同国中对是公立的嘛？啊，对，公立的啊。哦、对，那。当时班主任就看上你了，所以你就很<笑>非常轻易的哦就能够进去。啊、呃，当然你的成绩一直都很好了啊、哦。对对，嗯，无论在学科、术科，对，还有作曲。对，是不是那个时候就接触
1: ？对对，作曲的时候是国中的时候开始的，嗯<哼>，然后当时呃，作曲是当做副修，嗯，不过我呃，当时呃，我遇到了一个非常好的老师，也算是我作曲方面的启蒙老师，李国峰老师，嗯，然后他当时带领我非常非常的多，嗯，然后给了我非常多的呃理论方面的知识，然后作曲的技巧当然也是都没有放过，嗯，对我非常感激他。
0: 哦，所以你在这音乐上面，你真的是很努力耶。就是除了弹琴，在作曲，你也一直发挥的非常的好。那您的作品偏向哪一方面
1: ？呃，当然，学生时代的习作是比较偏向于钢琴的作品啦。嗯、那到了大学的时候，开始有尝试一些室内乐的作品。嗯<哼>对，那我印象比较深刻的是，当时呃，我的老师让我去接触了一些呃。呃，台湾的一些呃诗词的作家，对，那然后我当时有看老看上了一呃一个词，然后他是在描写蝉，然后在春夏秋冬他的一个睡眠，他的一生。这样子，蝉就是那小的小小啊，夏天会会叫的那个蝉，对对对。那所以我觉得我深深为那个词给感动了。嗯、那所以就是写了一个七月的重奏，我记得有八样乐器，八重奏，哦、八重奏。对，那是我印象一直最深刻的。你发
0: 表过没有
1: ？嗯，其实是没有发表耶，好可惜、哦。就是在学校里面的习作，然后嗯，在期末的时候有是发表给。哦，平生老师听的
0: ，嗯哼，对，嗯、哦，八重奏的作品，其实呃，有时间，如果说你像老师也修室内乐的课程嘛，啊是，你们也有室内乐的这个演出啊、哦，对，所以有机会真的是可以把自己的作品提呃<笑><對>提供来演奏。那么除了这首作品，其他的你还有没有印象比较深刻的？嗯、到国外你有没有复修啊？到国外的时
1: 候就没有再继续写曲子了。哦，对，那国外的时候的复收，我就是变成是呃，器乐上的器乐指挥，还有钢琴的伴奏，哦、还有包括再来就是音乐理论。嗯
0: <哼>，对。好，我们接下来呢要来听的就是这一次的音乐会。啊，贾圆圆老师2月10号星期三在国家演奏厅音乐会排出的。我一看这个曲子，我说哇，真的很重。然后呢，很像哎一些钢琴大师他们排出的。我记得那个呃霍洛维兹是哦，他那个时候从美国诶、哎、回到了俄国,俄国、嗯、那那场音乐会就跟你排的很像<笑>啊，从斯卡拉蒂开始，然后一直。呃，就是各个时代都有法国的、俄国的、德国的作品。那这一次您排的曲子，呃，我们现在要听其中的，待会儿我们再再来介绍有哪些。那这一首就是拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴奏鸣曲。对，啊，这是一首很重要也很著名的曲子喽、哦。是是。嗯嗯，今天老师要带来的是第二乐章。嗯、你特别选这个乐章，因为你觉得这首曲子真的非常非常好听
1: ，非常的感人。嗯，对。那一般的奏鸣曲的第二乐章，大家所熟知几乎都是慢板。那可是在呃拉拉赫曼依诺夫他这个作品里面，他除了有非常呃柔美的旋律之外，他的和声色彩还有一些。呃，在呃内部声部上的线条，我觉得是非常的引人的，嗯，对。那所以它除了慢之外，可是它有流动，然后它的旋律性非常的漂亮。
0: 刚才我们听到的这一段是拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴奏鸣曲的第二乐章。呃，今天我们在节目当中为您介绍的是贾圆圆老师，他在2月10号星期三在国家演奏厅有一场个人的独奏会。今年一开始开春你就有一场，那今年还有哪些音乐会啊？
1: 嗯、呃，预计啊、呃，希望是有室内乐的演出这样子。嗯、对，不过时间日期都还没有定
0: 。嗯，室内乐你有哪几种形式
1: ？嗯，其实我自己是都不局限在某种特定的形式上面。嗯，那然后，不过我自己比较目前想要钻研的是代弦乐的三重奏。弦乐啊、呃，钢琴啊、呃，钢琴三重奏，钢琴三重奏嗯
0: ，呃，那也是一个比较比较。呃，标准的形式对，有很多很多的曲子可以表现。对对对对对，嗯，<对>你们有个固定的团吗
1: ？呃，没有固定，不过就是说，呃，身边的好友，大家常常，如果是说，哎，有时间有空的话，大家就组在一起练习这样子。嗯嗯对，今年预计什么
0: 时候还会有
1: ？嗯，希望晚一点，可能到年底了。哦。到年底。对
0: ，总之你一年大概都有两场以上
1: 。呃，希望<笑>、嗯、音乐会啊。对
0: ，呃。刚才这首拉赫曼尼诺夫的第二号啊，我们就会想到他第二号交响曲了，第二号协奏曲了，都在他的作品里是很重要的。对对，对那这首钢琴奏鸣曲是在他们之前还之后啊？其他的那个第二号。
1: 嗯，应该是之后，这是一九一三年的时候啊、呃，第一版被写出来。那然后呃，他这个第二号钢琴奏鸣曲，他比较有趣的是，因为就是说，当时拉赫曼努夫他写出来，然后他这个曲子也成为他到处呃演出的一个最主要的一个曲目。可是到了一九三零年、一九三一年的时候，他突然觉得他第一版就一九一三年写出来的东西可能比较冗长了一点，所以他在一九三一年的版本做了一个很大幅度的一个修改，嗯，对，那所以呃。呃，像我这次演出的就是一九三一年的版本，嗯，然后再修改过，<解>对，修改过的版本，然后在结构上面是比较短一点，然后比较精简一点，嗯，这样子。不过它有趣的地方是，目前还是有一些呃钢琴钢琴家他们认为就是一九一三年的版本演奏起来比较过瘾，嗯、虽然就是说它在结构上面可能有很多的重呃声部上的重叠重重复之类的，嗯，那可能结构上面比较不那么紧凑，可是还是、嗯、可是它技。巧性和声感反而更丰富， oh. 对，所以目前第一版跟第二版都有流通。那甚至更有趣的是。呃，在当时，呃，霍洛维兹他也呃，因为他身为拉赫曼诺夫的好友，嗯、然后他希望在他自己的录音里面也录上这个曲子。可是他认为第一版、第二版，他似乎他想要做一点点的融合，一点啊少修改。所以他经过拉赫曼诺夫的同意，所以他在他的录音版本里面是融合了1913年跟1931年的版本。他自己改编，对他自己改编，所以我们目前统称为霍洛维兹版。嗯
2: ，对，所以
1: 这个版本，他这个。第二号钢琴奏鸣曲，我觉得这是非常有趣的一个地方，欸、而且它这样三个版本都目前都流通。嗯，对
0: ，都是随自己的所好。对，其实贾圆圆老师自己对作曲有兴趣，你也可以来一个你自己的版本，<笑><是>有没有呢？有没有
1: ？嗯， um, 可能以后吧。嗯、对我会很希望，就是说，目前我演出这个是第二个一九三一年的版本。嗯、<哼>那等到我这个呃非常的专精了之后，希望也以后还会有时间再继续看一下一九一三年版本，然后并做我自己的融合。嗯、<笑><笑>是啊，所以说在钢琴上啊，真的是。钻
0: 研久了以后，就会有一些新意啊<对>，来表现。不，过这首作品在古典音乐钢琴里还算是蛮特殊的，对，哦，很少有这样子的一个变化。是<对>、嗯、是是。嗯、<笑>那么，呃，这次您的音乐会啊，包括了除了拉赫曼尼诺夫，呃，在一开始我们刚刚讲的就是斯卡拉迪，因为他是巴洛克之之前差不多那个时候的作曲家，对，所以一般的。钢琴家会把它摆在前头，照时代是，<笑>对，造时代、嗯，而且它的也都是一些比较短小。嗯、对，嗯
1: ，它的虽然呃，它的键盘奏鸣曲虽然是被叫做奏鸣曲，嗯，可是跟我们现在一般熟知的奏鸣曲的一个形式结构上面还是不太一样。嗯、对，那斯卡拉蒂的话，它的呃奏鸣曲大部分来讲，应该算是两段体。嗯，对，那所以呃，它的不到奏鸣曲的还没有是，对它的长度上面，呃，还有素材方面都比较精简，嗯，对，会简单吗？不会吧，不简单，不简单，在触键上面，哦，对，尤其就是说要呃，一边用现代的钢琴去演绎以前他他当时的大键琴或者是古钢琴的一个，对，所以触键。还不一样，触键上面还有音色上面，可能都要多做揣摩。哦，对，哦，所以刚刚
0: 开始学钢琴的学生很少弹他的，嗯
1: ，也是会有一些啦。不过就是说，弹的好不好，那可能就是另外一回事了。对对对，所以贾老师、贾元元老师这次
0: 排出的曲子有，有呃，除了斯卡拉迪还有贝多芬的奏鸣曲，对，热情。哦你就排一首热情就已经蛮长的啊，还有<对>很,很重量级的对、嗯、拉赫曼尼诺夫的曲子，<对>另外还有，哎，还有谁的作品
1: 啊、嗯？有拉威尔的小奏鸣曲，
0: 嗯
1: ，对，那然后还有拉赫曼尼诺夫啊、呃、的前奏曲二十三之四， 4, 嗯、还有肖邦的夜曲。嗯嗯二十七之二， 2, 哦、就这两个都是最漂亮的，又旋律性非常优美的一个小曲子。是对，然后下半场最后一首才是拉克曼诺夫第二号钢琴奏鸣啊，就是我们刚刚听到的。对，这个是很重量级的
0: ，<笑>所以两两个重量级的摆在后，呃，这个
1: 上半场跟上半场最后一首、哎，最
0: 后一首。那我们现在就来听上半场最后一首的贝多芬这首热情，这首曲子是 F 小调啊、哦。<是>哎、在贝多芬的，贝多芬写的几首啊？啊，三十二
1: 首，三十二首,三十
0: 二首，对对对，对他是在在第几首？热情
1: ，当然是,是他中期、嗯，中期，中期的作品。<对>嗯
0: ，好，我们现在来,来听《热情》的第三乐章。嗯、为什么选这个乐章
1: ？呃，觉得这个乐章它听起来比较紧凑，呃，紧比较。在声部上面，因为大家各位会听到它的旋律，就是一连串像是十六分音符，从来从头到尾都没有停过的，非常的快速，对，像旋风般的那种感觉，那么热情，蛮热情的。<笑>
0: 我们今天在节目当中为您介绍的是贾圆圆老师的钢琴独奏会，二月十号星期三在国家演奏厅。这次贾老师排出的是非常重量级的作品。我想，如果您的学生哦去听哦，会哇，老师这么厉害！然后弹奏全场的音乐会就是非常圆满的哦，从巴洛克时期一直到这个呃，应该是。现代了，二十,二十世纪,十世纪拉曼尼诺夫的曲子，<对>我们刚刚听到呢是贝多芬的热情的第三乐章。那这段音乐，哎，是不是您弹的哦？啊
1: 、呃，不是，嗯啊、呃，我希望就是说，呃，我自己现场录音，就是是我自己以后录音出来的版本，这样。对对对
0: ，<笑>所以你有您自己的演奏的方式。对，当然，呃，老师在这个钢琴的演奏上已经琢磨了那么多年。而且你每次的每次的比赛都是名列前茅，<笑>几乎都是冠军哦，谢谢真的是非常厉害。那你在这个美国有几场的音乐会啊？
1: 过去、嗯、过去在美国的时候也是经常有一些演出。那然后当然学校呃，在完成学位的时候，学校也有也有雇。固定就是说有规定要完成几场，像硕士的时候要完成两场的钢琴独奏会，嗯、<哼>那然后博士的时候是要完成五场，呃，三场是钢琴独奏会，嗯、那另外有两场是呃室内,室内乐，还有演讲式的音乐会。演讲式，对，所以演讲式就是一个主题，然后你自己来讲。对，上半场可能是要呃专门去讲解呃。呃，曲子还有作曲家他本身的一些风格之类的，那然后还有对一些呃乐曲一个内容非常详细的一个探讨，嗯、<哼>那可能是做一些可能像幻灯或者说 PowerPoint 这样子的一个介绍，嗯、那然后下半场然后就是一个完整的演出，<吧>对，嗯，所以啊拿博
0: 士不容易啊。哦、<笑>那也全场的您在这个毕业的时候就是拿博士论文
1: ，最后有独奏会的演出，演还有包括就是呃，我们写作的部分不能算是论文，不过算是一个相当大的一个 writing project。嗯，对
0: 。那你的这个主题是什么
1: ？啊、呃，我当时是写李斯特的 B 小调钢琴奏鸣曲的，<哇>然后用啊、呃、应用在那个申克里安的一个分析法，然后重新去解读这个 B 小调的奏鸣曲。嗯，所以
0: 这首曲子你有没有演奏过？
1: 嗯、哦，有有。在我的那个毕业独奏会的时候有，有有演出 B 小调
0: ，所以必须你自己也要会演奏，才能够去弹、哦。对,对啊，去研究他的作品。对对，对嗯，以后有机会我们还要请老师来给我们做一些深刻的介绍。好，没问题。嗯，好，我们呃节目最后要听的就是蒋老师的另外一个部分呢，那就是室内乐了。这就是您个人的演奏了啊、哦。是，嗯，这是南乃克的。应该是钢琴三重奏吗？还是为双簧管、法国号以及钢琴的三重奏？对，啊，<对>应该是这样子。应该是这么
1: 说。对、啊，那么一
0: 般的钢琴三重奏好像讲的就是小提琴、大提琴，<笑>
1: 是不是固定的？其实很很多种形式啦。嗯<哼>，对。不过就是说，一般大家可能听到的都呃比较呃通常的组合是钢琴、小提琴、大提琴这样子。那这一
0: 首曲子为什么你们会有这样的一个安排？室内乐的音乐会
1: ，呃，其实当时的一个演出的一个机会也非常的有趣哦。其实是是这样子，是台北市交响乐团他们有办呃一个室内乐的一个呃演出的系列，嗯、那然后他们自己呃台北市交他们自己的团员们，他们可以呃送呃送一些就是 demo 的袋子，那然后去甄选。对，那所以呃，我的一个朋友，他是呃台北市交响乐团的法国号助理首席王英军老师，嗯、<哼>然后当时他也送了一个 demo 带，那然后他呃甄选上了，那然后他。呃，也很兴奋的，当时就邀请我，然后还有邀请呃台北市交管乐的呃声部首席，像林祖兴老师，他是呃竖笛首席，还有李佩琪老师，他是双簧管的首席，嗯、还有包括我我们另外一个共同的朋友是长荣交响乐团的长笛首席许又嘉老师，嗯、对，那他就邀集了这些我们这群好友，然后大家呃一起组成的，对，一场音乐会，一场音乐会，哦、<對>有好几种乐
0: 器，对对对对对，嗯。真的很精彩啊、哦！而且都是乐团的首席。对，那么这一次呢，我们听到的三呃三重奏双簧管就是市交的首席李佩奇老师。对，另外还有法国号王一军老师。老师对，还有您，你们三位啊<对>、哦，这首作品可能很多听众朋友都还没听过。啊、呃，是。<笑>哦，那么我们来听第一乐章中庸的快板。那么，呃。在这儿要先跟听众朋友说再会了，也谢谢贾老师到我们节目当中来介绍您这场音乐会。二月十号，国家演奏厅，再会，祝您晚安。时间凌晨一点。亲爱的听众朋友，大家好，我是身心障碍者译文推广协会朱万花。